0: 小刚，早上好！宁静，早上好！啊，欢迎大家给我留言啊，互动是很好的。好、啊，看一下我们最近还是要给大家做心理按摩，就是确实跌的还挺惨，大家说跌晕了、跌懵了、跌,了跌惨了、啊。昨天的市场真的就是，特别是对于科技股来说，是一个亢奋或者直接虚脱，最后一激灵，然后就没有了、啊。如果你要找理由的话呢？哎、hey, ，Grace 高哎，你好啊！啊、呃，如果你要找理由的话，当然很多，比如说汇率的连续贬值。那汇率的贬值主要还是因为美国的有一个数据特别好，认为可能又要加息，加息提前什么之类的。然后，呃，汇率贬值贬贬值以后呢，导致了北向资金又大幅流出。昨天其实量并不是很好，而且北向资金又流出了大概八十亿左右。然后美联储要加息等等这些事情，哎，你要找理由，就这么些理由很多的。然后昨天还有什么灰熊说要做空，做空这个我们的这个，哎，在哪啊？就是他说是要做空我们的一家中概股，对吧？措辞是迄今为止最大的目标，可能会影响到很多不参与股票市场的人。呃，本来大家猜的是英伟达啊、呃，本来猜的是英伟达，但是。啊，但是呢，后来呃，他们正实好像是拼多多啊，反正就是这么些事情。那现在市场上基本上处于的就是，当大家认为要兑现的时候，一定会大跌；大家都看好的时候也不一定会涨；大家都不看好的时候可能会走出来。呃、科技呢，经过前天的一些就是全面的。哎，等一下啊，网络不佳。好，部分之后铺。普遍大家昨天的预期应该就是分歧兑现，但是没有想到这碗面真的会这么大，强势股基本上断板了，留下来。张江高科呢，是因为它是上海微电子的一个股东。占据百百分之九点六的股份，特啊，这个往下好不好呀？那除了这一些以外呢，就大部分的科技票要么冲高回，要么全呃、哦，昨天呢全天只有十七只涨停，这里面最神奇的地方在于科技票基本上都是大跌，但是全市场红的仅有不到五百家公司里面，还是。还是科技股比较多，涨停也是科技股比较多，就是芯片啦、啊，还有这个华为产业链啊这一块。另外还穿插着几个游戏票，呃，昨天电竞这一块大家呃也是主导一个意想不到，你以为最正宗的电魂网络却是亏钱最多的那一个，资金反手进呢是华丽科技和大盛文化，就是很卷嘛。从目前来看呢，科技还是呃还是那个有可能的活口，电竞呢是消息催化，就是那个奥委会也成立了一个电竞小组，除了亚运会就就要要冲出，就是要要到奥运会那边去了，但是今天怎么样不好说，像地产、金融、旅游、消费这些也有点吵不动了，像地产昨天也是有。呃，放松，呃，就是那个 LPR 有调整的事情，然后也是有这个一线城市放松部分地地区的限购的事情，比如说上海已经放松了临港，啊、呃，然后呃，今天周五这个也会出，呃，就是外媒，媒的消息说会出一个，就是北京也会放松一些限购，就有某些地区的限购。呃，现在的一个困境就是科技大分歧，但如果连科技也不行的话，市场会选择什么？也看不到，昨天全场啊，全天已经是百分之九十多的票下跌了。难道今天会更惨吗？从这个角度去想，可能科技还会有反复，也还不至于直接的去垂死。那讲到这个亚运会呢，呃，就是它有七项比赛，然后电竞类的比赛有七枚金牌，分别是英雄联盟、王者荣耀亚运会版、和平精英亚运会版、Dota 2梦三国2、街霸五和 FIFA Online。四啊，就是那个足球的那个，呃，那么据说来，这个杭州亚运会电竞门票销售很火爆，呃，最高档的票价高达一千块，成为最贵的亚运观赛门票之一，啊，也是唯一需要抽签才能购买的项目。那目前来说，游戏板块的估值中枢在二十倍，也不是很贵，而且它未来会保持高景气。那。啊、呃，这个资金去了大盛文化，它的网络游戏业务占比 97% 啊、呃。它其实主要做的还是 H 5页面的游戏和呃手机移动端的开发的动作类的角色扮演类游戏。华丽科技的话，它主营的是游戏设备，还有这个动漫 IP 衍生品。它举办的电竞比赛主要是线下赛事、线上直播，对筹划电竞比赛有一定的经验。啊，然后电魂网络为什么说它比较正宗呢？首先是杭州的公司，然后它也是呃《梦三国二》的这个七个电竞比赛的主要项目之一。那其他的游戏公司还有凯英网络、神州泰岳、巨人网络、吉比特、三七互娱啊。神州泰岳就是那个好像、啊、董秘吧，我约了他下周聊一聊。啊，神州系真的是好多家公司，嗯，基本上就是有点有点难搞难搞。好，下一个讲一下这个科技当中的存储芯片。其实存储芯片算是还能看一看的，因为它啊不仅仅是啊、呃、这个拐点已经到了，就其他的像是半导体啊。它呃拐点可能还要在三季度到四季度这这个四季度开始才有一个拐点，但是存储芯片的拐点已经到了，呃，并且呢昨天涨得比较好的另外一个原因是。啊，美光的那个事情啊，导致了我们的国产替代这个逻辑还是在的，嗯、啊，然后涨的比较好是万润科技啊，它的子公司，呃、啊，就是有半导体持股百分之九十，聚焦的是半导体闪存封装、测试以及存储模组的嵌入式存储原产销。还有银信科技，昨天也是直接拉十几厘米的，它是华为存储的一级经销商，是华为 IT 主要和主要的存储和疏通安全的一个 CSP 4钻服务伙伴。然后还有普冉股份、东芯股份、巨辰股份、江波龙等等，这我们之前都有提过的。呃，接下来讲一下华为 Mate 6 Pro+ 加将直接开售。呃，这个也是跟之前一样的，华为 Mate 60的时候也是没有没有预告哈、啊，直接就在十二点零八分直接就上线了。那么这一次它是有预告了啊，就是有一个时间点的曝光，说是今天中午的十二点零八分，华为 Mate 60 Pro+ 加会直接开售。呃，那这个手机呢是有很大的突破，但是跟国际最先进的还是有差距的。也不用过度的吹捧了，就什么遥遥领先什么啊，反正就有需求的买，没有也不要强求。但是就是对于华为链科技股呢，依然也是比较看好的。确实，除了它没有什么可以更好的啊。那这一波应该是没有走完的啊。啊，这一波的龙头华丽创通八个交易日上涨了百分之一百二十，实现了翻倍，打造出了标杆。呃， uh, 然后我们从另外一个角度去看呢，也可以看出一些就端倪，就看美股的公司，美股的公司对于华为发这个那个新机的这个事情已经有比较大的反应了。比如说高通之前的电话会就提到，三季度来自华为的营收可能没有。啊，昨天也是传出了联联发科要大砍2024年晶圆投片量，这两家公司之前是授予海华为海思的市场份额的。现在有这些信号，就是对华为重新回归做的调整，呃，那国内这一块影响最大的就是苹果手机的销量了。昨天晚上，苹果股价大跌了近百分之四，呃，对于全球第一市值公司而言，这个波动算是比较大的，这也是对华为回归的一个反应。现在市场总体的信心比较脆弱，这一块有波动也是很正常的。那我们就等官宣，因为根据现在的情况来说，啊，还呃、啊，发布会可能还是有的，就9月十二号啊的发布会还是有的。嗯，看一下，啊，花哥哥说，呃、啊，海力士发起调查，利好存储芯片，啊，确实是，啊，确实是，就是存储芯片是这么些个股，就是大家吧。大家都不炒我们已知已知的一些股，像银信科技也是，嗯、呃，游资自己挖出来的啊。那我们讲一下为什么昨天半导体跌的比较多。呃，船，因为华为的 Mate 六零 Pro， 美国要加大对华为还有对期待工厂中芯国际的制裁，一开始也没有想通，这不是利好，妥妥利好国产替代嘛？怎么会下跌呢？后来有点想通了，这不就是预判了谁的预判嘛？啊，昨天才吐槽说这个光刻胶啊，光刻机的零部件啊，又把一些垃圾公司给炒起来了。我直接点名了，因为我们是内部直播，就这么容大感光这种。那今天就又,又出利空啊，所以获利的资金难道不跑吗？所以就是只要有这种极端的风格还在，继续这样玩炒作、玩极致的预期，就算短期能好的起来，但迟早悲剧还会再次上演。啊、呃，就是很恶心人嘛，半导体就是好不容易快要回本了，这么一跌又变成亏损啦。啊、呃，那存储的话，是因为美光的审查未被通过，然后就是海力士、海力士、海力士的事情，都是利好国产的存储，加快国产替代的同时，从价格、库存以及产能的角度来说，存储也迎来见底了。说白了，存储现在就是国产替代加景气度管理，两大逻辑都在加强，预期还是很好的。啊，小刚说什么？半导体应该是技术性调整。啊，半导体是这样，就是还是预判谁的预判的这个问题，就我也没有想到还有谁能够去顶得上这一块的题材热度。好，讲一下热点新闻。啊，昨天那个下跌还还跟什么八月进出口数据有关。其实我觉得你们可以不用关注这个，因为进出口数据比预期的要啊。呃虽然差了那么一点吧，但也没有差到很差啊，就没有没有需要跌的这个地步，因为大家已经都很看淡了。呃，八月的进出口数据，出口方面呢，同比降幅显著收窄。从分区域来看，对美国和东南亚的出口环比转正，拉动了效应比较明显。分产品来看，汽车、船舶出口继续高增，家电出口环比转正，服装、鞋帽等劳动密集型的产品以及机电、高新技术产品的出口降幅也普遍的收窄。进口方面，降幅也同样收窄重点商品进口数量同比增速普遍上升。总体来说，海外的需求韧性仍在，国内需求也在政策推动下。边际改善，未来出口数据啊，进出口的数据有望延续改善的节奏啊。那我们看一下啊，这个预期呢是739但是八月能够做到的是683十三，是有点不及预期的。但是进出口的这个这个明显的明显的收就是收窄了，是件好事情啊。不能说昨天涨得好的也是半导体存储芯片啊，是的，呃，所以呃，所以就是。啊，这个分歧分的也太大了啊！然后第二件事情是，机构预估 iPhone 15新机新机全系列大概会出呃约八百万呃八八千万只，比去年同期增长近百分之六。博市场景气度不佳，再加上华为的强势回归，可能冲击苹果今年 iPhone 的销量。两大厂商之争不影响消费电子市场的总量，但会关系到各自产业链的荣辱。这个也就是我们说的，蛋糕只有这么一点。华为回来了，封掉了，那么一些其他的人的东西就变少了。小刚说死的应该是小米，嗯，不至于吧？啊，小米也有他自己的一些客群。目前来说，小米它正在往高端去做，啊、呃，它的高端可能会有点难，但是它的中低端市场还是很稳固的。第三件事情是中国移动携中兴通讯。世德科技完共同完成了国内首次运营商低轨卫星实验室模拟验证，支持手机卫星宽带业务。啊、呃，卫星宽带业务技术已经实现了，后面何时商用还要看低轨卫星组网的速度。总之呢，卫星卫星通信的新时代进来了，相关产业链的也值得长期的跟踪。第四件事情是上海调整住房公积金购买存量住房最长贷款期限，六年到二十年房龄的最长贷款是三十年。2 0到三十年房龄最长贷款是50减房龄，呃，减房龄的期限，基本上就是大幅放松了公积金买二手房的贷款的年限，有利于促进二手房的流通。同时，作为核心的一线城市上海的政策，也是有望在各地的去推广。啊，就是你每年还贷还少了，但是你时间拉长了啊、呃，给银行的利息也变多了。第五件事情是中农工中啊，是工农中建四大行同日宣布。啊、呃，存存量房贷利率下调的具体规则，九月二十五日起主动调降，符合条件的存量首套，呃这个是无需申请，新利率当日生效。嗯、呃，我看了一下，就是其实就其实就是二零一九到二零二二期间基本上都是没有什么优惠的，就是 LPR、啊、加零。然后等等那个就二零二二年之后买房的这一批人啊，可能会降五十个 BP， 但是这样的。啊，昨天还有一个字字少事儿大的事情，就是十四届全国人大常委会立法规范发布《金融稳定法》，已经提请审议啊。它当中其实是有七呃有有有几条啊，有几条包括了《金融稳定法》《反不正当竞争法》《网络安全法》，都是适时安排审议。啊、呃，虽然不想承认现在是金融战，但是这几天美资的撤出、外资巨头的撤离、人民币的加速贬值，然、呃、后再加上昨晚金融稳定法也将啊、呃、提人大的提审，啊、呃、有点进入肉搏的感觉，啊、呃、希望 A 股能挺住啊、呃。然后之前也呼吁说要成立这个平准基金啊啊、呃呃，那这个目前来说是机构没钱、散户没信心、外资靠不住。啊，那国家队应该要出手。呃，讲一下为什么提到了这个外资巨头撤离。其实，在今年的六月份的时候，贝莱德就已经主动的要撤离了。原因是他在中国的十三个产品全部告负，就是就是这这好像是十二个产品啊，就就反正就是亏的狼狈出逃。看一下什么中国新事业，对吧？就亏三十几的那种。那就像这种情况呢？也真的是巴菲特来八九特出的那种，对吧？然后呃，挪威主权呢，它也是呃，就是目前来说有八名员工嘛，呃，但是呢，他也啊、呃、也也这个表态了说，说呃，只是关闭了上海的办公室，并不影响在华的投资。说实话，这两年无论是港股啊，投资港股、中概股还是 A 股，都是地域级别的难度。呃，老外现在很现实，在 A 股赚不到钱，人民币还不稳定，还有地缘政治的风险，不如啊、呃、拉回去买美股或者买美债都可以赚钱。毕竟这些外资巨头的钱都是养老金什么的，他们增值压力也很大。总之还是要尽量的稳住外资，现在内资不足以支撑 A 股上涨的啊，就是反正就是熬嘛，对吧？熬着呗。啊，然后我们看一下新股民老胡啊。不激进，市场不争气呢，我们的胡主编也整得很不淡定。他已经已经退休了啊，也不能叫他，就前前胡主编吧，啊、呃，开始在回回复留言里面去骂人。A 股呢，果然是专职各种不服。老胡从三千一百多点，十万块钱，就就是本来是赚钱的，对吧？这个是刚,刚赚钱的时候，刚刚进来的时候赚钱，然后现在呢，已经完成他第一目标，就是先打五十万进来。那他从十万加到五十万的时候呢，他套住了啊，说明这个事情真的很 A 股。虽然他炒股时间不长呢，但是胡主编已经在 A 股留下了很多的炒股金句，比如说“我不卖出，你怎么收割我？”啊，这个把炒股上升到了一个新的高度，拼的是谁最后活的时间长。所以呢，喋喋不休的 A 股在胡主编无限资金流面前也不叫事啊，人家是不是来炒股，是来体验股市的啊？反正就是你敢跌，他就敢补，对吧？他未来可能还要再转点钱进来，嗯，我们就欢迎欢迎这个实打实的真金白银来支持股市吧。其他新闻，广东印发促消费措施，补贴九九大类的家电。其实地方的进行耐用品补贴是过去几年都发生的事情，最近大概率也会跟上，对消费的拉动有些作用。呃，首套房贷利率呃细则落地，其实就是把一部分的加点给拿掉，实打实的支持。然后上海也出了公积金的变动啊，后面的整个地方的政策也会出陆续出台。然、啊、后台积电这个 C o W S 的呃、啊，这个短期内只能应应客户的八成需求啊，预计一年半后会满足百分之一百的需求。算力产能现在被先进封装给卡着，按照这个说法呢，一年半之后。啊，这个算力的产能就不再紧缺了，啊，下一件事情是国庆旅游市场悄然启动啊，那么因为是双节，就是中秋，中秋好像是9月30号啊，对吧？ 9月好像是有30看一下中秋，中秋是9月29号啊， 9月29号，然后你如果连着一起过的话，就是过双节的话，那这还有三周就要过节啦，那应该是会有不少人出门的啊，我们。同事就已经又要他想要去大西北，就是自己开车去，呃，搜了一下酒店的价格已经涨了不少了啊！大家有需求的近点尽快安排。那假期旅游的话是国庆加中秋连休八天，啊、呃，有一些是想要出境游的，那还有一些是想要在国内旅游，比如什么曲江文旅、九华旅游、祥源文化、宋城演艺、军庭酒店等等啊。然后另外呢，说这个暑假的时候，江苏的文旅。啊，消费达到了全国第一，啊、呃，所以还有什么？啊，还有酒店啊，还有酒店，还有成都也是发了两千万的文旅消费券，就大概就是这么些个股啊。那当中其实呃，弹性比较大的是什么？君庭酒店、西安饮食啊，西安旅游。啊，然后存储芯片这一块呢，说韩国 SK 海力士正在调查华为手机出现海力士零件的情况。之前媒体拆机的显示说，这个华为当中存储器 RAM 和 ROM 都来自于海力士。那这件事情啊，导致了这个存储芯片的这个拉升啊，就、这个、万润股份、德明利、兆易创新、江波龙、东芯股份等等。还有就是华为 ICT， 昨天我们，所以我们有讲过这个，对吧？然后我还特地把这个。东西拿给数字证通的董秘看，他说可能、也许、maybe 就是他们自己写的小作文。嗯，然后亚运会这一块就不知道，不知道就感觉这些都可能不会吵，会吵一些其他的东西。“一带一路”这一块有昨天二十厘米涨停的西林信息，对吧？然后还有这个。啊、呃，我们之前有铁科轨道，对吧？那它当时的一个补涨就是精英重工，还有中铁装配、西安旅游、哈汉华通等等。游戏这一边有昨天涨的大盛文化，还有比较正宗的电魂网络，嗯、呃，完美世界。昨天还涨了星辉娱乐，还有华丽科技。iPhone 的新机，他们说可能会搭载潜望式的镜头，或将成为重要的光学部件。啊、呃，这个事儿也是郭郭郭明基好像是。他发文当提到的，呃，这个预估呢，这个 Pro Max 可能会出现啊一百美元以内的加价啊，反、呃、映其成本的差异。那、呃、这当中有蓝特光学和水晶光电啊、呃，有潜望式的。呃、公司观察，啊、呃，公司观察就重点讲一下五乐家居啊，五、呃、乐家居呢这个事儿，啊、呃，这个叫于范义先生。和一致行动人，他反正就是说，本次就会回购本次违规的超额减持的股份。呃，跟大家解释一下啊，他在玩以文字游戏，他减持了 7% 点多，对吧？他超额部分只需要买回 2% 啊、呃，就是因为他他可以卖 5% 嘛，对吧？就是我跟大家讲一下这个规则是怎么样的啊，嗯，看一下规则啊。算一个一个来吧。<咳>啊，规规则是这样的，就是持股百分之五以上的股东减持，不仅需要提前公告，而且每三个月最多减持百分之一的股份。但是呢，这两位股东呢，他两天就给卖完了，而且还是先斩后奏啊。那叉他,他是在中午啊，中午昨天中午被证监会立案调查的，下午直接蹦跌停。但是他昨天上午一度大涨百分之八啊。啊、嗯，然后大家说游资犯法是墨一罚一，就是你你赚的钱先收收走，然后再罚你同样的你赚的钱，对吧？那大股东应该也要墨一罚一，而且他们当年举牌买的时候呢，买超百分之五的时候也没有及时公告，所以他是一个惯犯，应该数罪并罚，不是买回来就能够平民面的。啊、嗯，然后呃，他呢？这个股昨天还上了微博的热搜啊，主要是因为它连续涨停发了一倍多啊，结果就是偷摸着清仓式减持啊。然后这个大家去查了一下，这其实不是大股东，也不是控股股东啊啊，就因为这一次的减持新规是针对于大股东和控股股东的啊，那百分之五以上的股东并不在限制之列之列，也是可以减持的啊。那对于百分之五以上的控股股东，呃，不，对于百分之五以上的股东，如果要减持的股票是二级市场集中竞价买来的，那减持之前也是不需要公告的。那这一次他确实是从二级市场买过来的股票。那如果是呃，如果持股是上市前股份或者是定增途径来的，反正只要不是集中竞价买的，啊、呃，那减持前都需要提前十五个交易日去披露。所以这一次的股东，呃，他的股票。是之前集中竞价买的，不提前公告也没有问题。它的违规点是在于，它应该是减持每百分之一都需要公告，每百分之五需要公告，并且暂停减持三天。这个股东没有公告，连续两天就全部卖完了。啊，目前证监会已经立案调查，现在股东是打算把持股买回来。如果这个波段是有盈利的话，盈利就归公司。之后再怎么处罚，就看证监会的调查。反正也。不理解这股东咋想的，现在这个时候还顶风作案，对吧？一抓一个准，而且这这个股东嘛，他也不是上市公司的控股股东和大股东，就是这个就相当于给上市公司的封口费了啊，就我自己的感觉。大家看一下右下角的这个图啊，我们给大家放大一下，就当时是这样的，他是在二零年到二一年是敲陌生买入，没有公告啊之前。被揪出来是一只指示行动人之后呢，是被江苏的监管呃这个市场监管局，就这个证监证监局吧，发了警示函，呃、当时也没有太太重的处罚，呃，只是记入了诚信档案，呃、就这么多的这个就这样一路往上涨吧，就看一眼就明白，这这群人，人人家是来做做做庄的，做两年。这回是因为地产政策的翻身解套了，那么他现在他现在解套了，对吧、呃？所以呢，他们没有公告也就直接出货、呃、结合这一轮股价上涨之前，这个公司每日的成交只有几百万，王胜宇不猜呢，严重怀疑拉板就是他们的关联方去做的。之前的减持新规是只针对实控人和没有实际控制人的大股东的，所以对这几个股东他们没有限制。再说了，即使有限制，感觉也是他们会铤而走险的、啊那再看一下公司的观察，啊、呃，公司观察这一边呢，这个有些公司啊，像立中集团、多福多、玉龙股份、博创股份、平煤股份、中科创达都是要拿出钱来做回购的，啊、呃，然后亚辉龙呢是迎来了183家机构的调研，它是做呃体外诊断的啊，体外诊断的，然后今天会上市两个新债，呃，蓝天转债可能会。多一点钱啊，五花肉就可以赚个，呃，起码两百块吧啊。那双良转债可能就是鸡腿肉，但也有赚。那还有一个今天新申购的，是一些回购回购啊。然后南自几瓦小时的储能电池实际项目要。啊，固定资产投资要十亿元。江苏雷利是要扩大新能源零部件的产业布局。荣奇科技，你收购宁德中能 60% 的股权。乐通股份，你一你五十亿元建高效异质结，就是 h g t 的电池和组件的智能制造项目。普利特啊，普利特，我们以前有问过大家，你们你会觉得它涨还是跌，对吧？它跌，了，它涨了一下，然后跌了。他要推动 LPC 薄膜材料在新一代5 5 G 通信当中的规模化应用，就这家公司还是有野心的啊。然后亿维锂能，呃，它是子公司将为通用汽车提供12伏锂电池的系统。富春股份，啊，它的子公司签署了游戏授权独家代理和运营协议。啊，今天该讲的基本上讲完了，看一下市场吧。今天概念板块第一名涨幅减肥药。第二名，黄金啊、哦，市场不好想的黄金，工业气体，服务概念，呃、哦，工业气体稍微说一下，它不仅仅是化工产业，它也是啊、哦，它它也是这个，哎，这就就,就比较难讲啊，就其实它现在涨的是很多是电子特气的，就是半导体那一块的公司。看店也没咋涨，今天真的是没什么在涨啊，跌的比较多的首先是云游戏啊，这个也能想到啊，就是昨天很厉害的，今天不太行。然后是数据，数据啊，数据这一块不行。网络游戏啊，电红网络是，是大家大家觉得应该是最最最正宗的一个股吧，它确实让很多人都是亏钱了啊，亏钱了。啊然后目前来说，涨速最快的还是光刻机啊，光刻机，嗯，光刻机就是光信才。药昨天是有啊、哦，有比较大的涨幅的啊、哦。小刚说啊，这个是赚上的钱，对吧？反而，我我们这个每天它在一日游的过程当中，反而在消耗我们的钱。那这个是散户非常难受的一点。好，那今天早上就到这里了啊！大家就是如果被套，不看不看啊，反正现在就在磨底嘛，就大家自知道的，自己知道的，现在在磨底，不看也许可以就是度过，看了搁在最低点特别难受啊。好，那今天就这样了，大家拜拜。